0: Lieber Robert, heute habe ich ein Geschenk für dich. Nein, was kann denn das sein? Was du bei Walmart oder bei Biele? Nein, ich fliege erst, ich fliege erst in, in drei Wochen in die USA. Nein, ich habe für dich bei dadad 1000 Aktien gekauft.
1: Wow, hoffentlich Berkshire Hathaway A-Shares.
0: Ja gut, unsere Freundschaft ist mir zwar teuer, aber das wäre dann fast zu teuer. Nicht ganz, aber du wirst im Laufe des Podcasts noch hören, was es ist. Es ist ein Comeback an der Börse und du bist dabei.
1: Oh, Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kliedorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Und zuerst mein Glückwunsch an dich. Ich habe noch immer meinen Ich-bin-freundlich zum Robert-Monat. Ja. Oh. Wow. ist im Oktober jetzt ja, gestartet. Herrlich. Ja, herrlich.
1: Hat gerade erst begonnen.
0: Ja. Uh, Rivian ist um 11% gestiegen in den letzten Tagen. Ha,
1: habe ich es habe ich nicht gesagt. Ja, Bist zu früh ja, weg.
0: Ja. ja, mag sein, aber du brauchst aber noch immer eine Steigerung von 500 Prozent, damit du zu deinem Kaufkurs kommst. Also <lacht> kannst du auch ein bisschen aussitzen. Was haben wir heute alles? Wir haben den Start des Prozesses gegen Sam Bankman Freed, kurz SPF genannt. Vor drei Jahren hatte er 26 Milliarden. Jetzt steht er vor einer Gefängnisstrafe. Evergrande ist zurück an der Börse. Der chinesische Milliardenimmobilienkonzern feiert, ja feiert. ist vielleicht viel mhm. gesagt, aber hat zumindest sein Comeback. Wie lange und wie Erfolg das ist halt hier die Frage. Meta will gebührenpflichtig werden. Ich hatte ja den Teufel in der letzten Folge an die Wand gemalt. Aber Meta will das anders angehen als Twitter. Äh, nämlich nicht die Content-Creator ausbeuten, sondern äh, die User, also die Leser. Wie sie das machen, kommen wir gleich dazu. Äh, die Inflationsrate in der Türkei schnellt wieder nach oben. Äh, auch hohe Zinsen helfen werden da nichts. Und äh, ich bin aus den Sparzinsen jetzt in einen ETF geflohen. Dazu ein bisschen was zu Tech-Stocks und natürlich auch unser Elon Musk weekly da gibt es unter anderem gesunkene Auslieferungszahlen von Tesla zu vermelden. Robert, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe Neuigkeiten zu Mr. Benko, McDonalds, Birkenstock, Louis Vuitton, AMS awesome und ein bisschen was zur Inflation. Das darf einfach nicht fehlen. Und Ölpreis Euro.
0: Robert und Inflation. Eine ewige
1: ich hoffe, vielleicht nächstes Jahr können wir das ein bisschen runterfahren, das Thema.
0: Ja, und auch die Inflation vielleicht auch. Ja. Ja. Äh, beginnen wir aber mit dem vielleicht größten Wirtschaftsprozess des Jahres. Beginnen wir beim Verfahren gegen Sam Bankman-Fried, kurz SPF. Einst hatte er Milliarden, jetzt hat er immerhin was Gescheites zum Anziehen. Äh, der Richter hat ihm im Verfahren zugestanden, passend angezogen zu erscheinen. Drei Anzüge, vier Hemden, drei Krawatten, ein Gürtel, vier Paar Socken, zwei Paar Schuhe und, und jetzt kommt's, angemessene Unterwäsche.
1: Die werden wir eh nicht zu Gesicht bekommen. Äh, hoffe ich, ja.
0: Ich weiß nicht, was sich der Richter im Verfahren erwartet, aber es steht angemessene Unterwäsche. Dafür im Hand Hat der Richter Louis Kaplan am ähm, New Yorker Distriktgericht äh, festgelegt. Der ist übrigens äh, ein, ein richtig alter Hautigen, äh, dieser Richter, äh, über 70, und hat schon Mafia-Prozesse gemacht okay. und viele andere Sachen. Und das ist wirklich so ein, ein, ein Prozess wie in einem john grisham film Ah, du kennst das ja, wenn die Geschworenen ausgewählt werden, ich kann den rausnocken, ich kann den ja, rausnocken, ja, ja. da sind noch fünf auf der Liste, ja? Also jeder, der, der schon mal die Jury gesehen hat oder so, der fühlte sich da sehr wohlfühlen. Äh, jetzt ging es nämlich gerade gestern um die Geschworenen, äh, die aus, ausgewählt wurden und ein Geschworener wurde abgelehnt, äh, weil er nämlich selber mit Kryptos und seinem Bruder auch Geld verloren hat und dann hat er gesagt, nein, ja, das, nein, das, das geht, geht wirklich nicht. Mit, ja. Ja. Warum geht es in dem Verfahren eigentlich, äh, der gute SPF soll als Chef der Kryptobörse FTX Milliarden an Dollars abgezweigt haben und es drohen ihm bis zu 115 Jahre Gefängnis. Wenn man es ausgerechnet, dann wäre er 146 Jahre alt, wenn er rauskommt. Äh, dazu müsste er allerdings in allen Punkten schuldig gesprochen werden, inklusive des Anklagepunkts der Verschwörung, was bedeutet, dass er zumindest mit zwei anderen Personen gemeinsam Dritte hintergangen hat. Wie kommt es zu den 115 Jahren? Da gibt es die Anklagepunkte Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrugsverschwörung und Geldwäscheverschwörung mit jeweils 20 Jahren ein paar von denen mehrfach angeklagt, sowie Rohstoffbetrug, Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Finanzierung von Wahlkämpfen, nämlich für die Demokratische Partei, äh, mit jeweils fünf Jahren. Das ist also billiger, aber wenn man das alle Anklagepunkte eben der Staatsanwaltschaft durchbekommen würde, wären es eben 115 Jahre. Allerdings muss man sagen, in den USA ist es nicht so, dass wenn du 115 Jahre Haft bekommst, dass du die automatisch hintereinander absitzt. Das kann auch bedeuten, dass du die Strafen gleichzeitig absitzen kannst.
1: Ja, dann kommt er eh bald
0: raus wieder, oder? Die meisten glauben auch, dass bald, also bald im <lacht> Sinne von äh, morgen eher nicht, ja, es sind nicht in Österreich, <lacht> ja. sondern es wird höchstwahrscheinlich schon so sein, dass er substanziell wahrscheinlich zehn Jahre oder was im Gefängnis sitzen wird. Aber man wird sehen. Ich meine, das, wir sind erst am Beginn des Verfahrens. Er selber hat noch nicht viel zur Sache gesagt, aber man nimmt an, er wird sich so verteidigen, dass er nicht wusste, dass die Verwendung von Kundengeldern durch seine Kryptobörse FTX unzulässig war, insbesondere das Verleihen dieses Geldes an eine Schwesternfirma, die damit dann spekuliert hat. Warum er das nicht gewusst hat, weiß ich nicht, weil eigentlich... Äh, äh, Chef
1: sollte man das wissen.
0: Sollte man wissen, ja. Also er hat sich nicht schuldig äh, bekannt bei den sieben Anklagepunkten wegen Betrugs und Verschwörung und er sagt, es war nur ein Fehler beim Risikomanagement. Ja, also einfach handwerklich schlecht gemacht, aber keine Betrugsabsicht.
1: Ja, Wirecard, ne? das war ja auch so ähnlich.
0: Ja gut, das wissen wir noch nicht. Das erfahren, <lacht> läuft ja noch. Und ja, es gilt, ja auch. Ne? Es gilt wie immer, die Unschuldsvermutung. Selbstverständlich. Die Staatsanwaltschaft natürlich, die sieht es anders. Die sagt ihm, dass diese Firma Alameda Research, die ihm dann im Hintergrund spekuliert hat, dass die zu Unrecht Geld von FTX-Kunden bekommen hat, ohne dass sie das wussten. Und dadurch dieser Schaden entstanden ist und der soll jeden Tag eine halbe Million Dollar einfach sich verflüchtigt haben über mehrere Monate. Und dann kommt halt was zusammen. Natürlich, ja. Ein paar Milliarden nämlich. Das Dumme für Bankman-Fried ist, dass äh, alle anderen, die ja in dem Vorstand gesessen sind, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht haben, mhm.
1: Nun, nur
0: ihn haben sie nicht gefragt.
1: Ja, das ist blöd, ja. Yeah.
0: Das ist blöd. Und jetzt sagt er natürlich, dass die anderen ihn fälschlich anschwärzen, no. in der Hoffnung, eine mildere Strafe zu halten. Auch das kennen wir aus dem wirecard prozess ne? das ist Also das ist ja die, die gleiche Argumentation, wie man sie ja von Braun immer wieder mal gehört hat. Ja, kommen wir von den fehlenden Milliarden des äh, Sam Bankman Freed zu den fehlenden Zehnen 10 und Hundertern in unseren Geldbörsen, kommen wir zu Roberts Leib- und Magenthema, kommen wir zur Inflation und ich muss wieder mal sagen, Robert, Du
1: hast recht gehabt. Es wird mir langsam unheimlich, lieber Rüdiger, weil deine ja. lobenden Worte häufen sich. Ja? Ja? Ähm, ich ich glaube, du willst deine Clever Pizza irgendwann von mir spendiert bekommen. Du, wenn ich Lob. so
0: nett bin, sogar die Pizza Salami und nicht die Margarita. Ja.
1: Ja? Ja. Lass uns wirklich krachen. Ja, du lass uns krachen.
0: Die kannst du ja jetzt sicher leisten, auch wenn sie natürlich auch teurer wurde in der letzten Zeit.
1: Natürlich, aber, aber schauen wir mal, wie es dabei preislich weitergeht bei diesem. Pizzen, aber es stimmt, die Inflation in Österreich flacht sich ab. Es sind jetzt nur nur unter Anführungszeichen 6,2 Prozent gewesen im September nach 7,4 im August und habe aber trotzdem eine schlechte Nachricht: Die Preise purzeln deswegen ja. noch lange nicht, wie eine Boulevardzeitung getitelt hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Also da nur, wenn die Inflation
0: sinkt, heißt das nicht, dass die Produkte billiger
1: werden. Ja, ja. aufpassen. Ja? ja, das heißt nur,
0: dass sie weniger schnell teurer werden. Mhm. Not liebe, the same thing. Ja, Not the same thing.
1: vom Boulevard, bis aufpassen. Ja. Ähm, wie wohl natürlich einzelne Produkte natürlich schon billiger werden können. Lidl zum Beispiel mit der Mehrwertsteueraktion. Ja, Hofer, Hofer ist Hofer, Hofer ist Ja, warst ja? du schon dort? Hast, hast du schon eingedeckt mit den 100 billigsten Produkten? Nein. Nicht? Das, das, Nein. Was ist da los, Rüdiger?
0: Nein, ich habe... Äh,
1: Alter Pfennigfuchs, oder? Lass das jetzt ich, aus. Bin ich,
0: bin ich, ja. Aber ich habe ich hab alles schon eingelagert, weißt du. Ach so, ja. Ich mache so wie der Otavio, der hat diese hartweizen weizen nudeln lagerte ein, drei Jahre lang. Der hat damit mehr Gewinn gemacht, als wir in der Börse. Ja, das ist also zumindest prozentuell. Das ist mir sympathisch. Nicht, ja, ja. Ich habe
1: das auch versucht, aber meine Kinder essen so viele Nudeln. Da ja. muss man relativ bald immer nachkaufen. Das also. ist der Schwund, ja. das,
0: Der Schwund. Gut, aber kommen wir zurück zur Inflation. Ja,
1: kommen wir zurück zur Inflation. Also Österreich 6,2. Sagen wir, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man annehmen. Na, vielleicht nicht. Weil in der Eurozone sind es nur 4,3%. Also es ist dann schon ein gewisser Unterschied. Also da gibt es noch deutlich Luft nach unten. Und da sollten wir in Österreich dranbleiben weiter... Aber
0: jetzt wird's ja super im
1: Oktober, weil jetzt kommen ja die
0: niedrigeren Gaspreise der Wienenergie zum mm. Zug angeblich. Ja. Sagt man, ja. ja. Und wenn dem dann so ist, dann hat das natürlich eine ziemlich starken Inflationsthemen die Wirkung. Also schauen wir ja. mal, was passiert. Das Jahresziel der Inflation, dass das ausgegeben war bei um ungefähr, wo waren sie, bei 6 Prozent, das haben sie schon ein bisschen jetzt gekappt, die ja. Wirtschaftsforschung. Ja. Da hat man ja. in der letzten Woche schon gehört, ja, da glauben wir jetzt nicht mehr ganz, dass es ist. Ja. Am Freitag
1: gibt es ja die neuen Prognosen von ja, IFA ja. und IHS und ich glaube, die werden nicht nur bezüglich Inflation nicht so prickelnd ausfallen, sondern auch bezüglich äh, des BIP-Wachstums oder des wachstums ja. Ja. Hm. Genau.
0: Schwacher Trost allerdings für dich und für mich. Es könnte auch noch viel schlimmer sein. Ja. In der Türkei liegt die Inflation bei 60%. Mhm. Da schon her. Die Leitzinsen liegen bei 30% und mhm. sind... Äh damit auch nur ein schwacher Trost. Die Gründe sind schnell aufgezählt. Die Landeswährung ist sehr schwach. Die Lira ist zum Dollar um 32% gefallen. Seit Jahresanfang. Und da es in der Türkei auch viele Energieimporte gibt und Energie ja meistens in Dollar abgerechnet wird, ist das natürlich spürbar. Allein seit Mai, also in den letzten fünf Monaten, ist sie um 27% gefallen, die türkische Lira. Das reden wir immer von der Euroschwäche im Verhältnis. Aber ja, man muss sagen... Ja.
1: Ab in die Türkei zum Urlaub, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt Bedingt. Es ist schon, es ist schon billiger, was ich gelesen habe, Aber natürlich darf man sich nicht erwarten, dass es um Nein. das billiger ist, was Inflation ist, weil natürlich müssen die auch Löhne und Gehälter ein Stück weit anpassen. Das ist ja logisch. Die Leute müssen ja auch irgendwie überleben können.
1: Natürlich, ja. Ist auch nur fair. Äh, ja, aber wie du hast es hast eh schon gesagt, Rüdiger, dem Euro geht es ja auch jetzt nicht ganz so gut, äh, zumindest gegenüber dem Dollar. Wir haben das eh laufend erwähnt, die Story, aber jetzt ist die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,045 Dollar und damit auf den tiefsten Stand des laufenden Jahres gerutscht. Noch aber, knapp,
0: aber, aber knapp, weil man muss sagen, sie waren im Dezember tiefer. Ne? Also genau,
1: noch noch niedriger war der Euro dann zuletzt im vergangenen Dezember, aber mal schauen, was was wo es noch hingehen könnte. ja. Grund für diese Euroschwäche ist die bessere Konjunktur in den USA und eine weitere mögliche Zinsanhebung dort, um die Inflation weiter nach unten zu drücken. Und das lockt natürlich die Anleger an. Und der schwache Euro macht jetzt auch den preisdämpfenden Effekt bei den sinkenden Ölpreisen wieder wett, weil Mitte September waren wir noch bei 94 Dollar das Fass. Jetzt sind es 87 Jetzt denkt man sich, na ja, wo ist beim Tanken? Ich meine, der Rüdiger kriegt das nicht mit, aber dann weiß du, denken Sie, beim Tanken ja, ja wo, ich merke das aber nicht, aber das ist klar.
0: Ja, als 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 dein Elektroautoklassenfeind, möchte ich immer dazu sagen, ich habe auch einen Benzin und einen Diesel, also ich tanke auch manchmal erstens und zweitens ja. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist der schwache Euro. Ja. Gut, jetzt packe ich meinen kleinen Kopfrechenstift aus und sage, von 94 auf 87 Dollar, das ist ein Minus von ungefähr 8%. Mhm. Ähm, der Ölpreis ist allerdings in der Zeit nicht um 8% gefallen. Also, da ist da, ist da schon noch ein bisschen ein Spiel dazwischen. Also, da sage ich schon äh, nach wie vor, ich bin mir nicht ganz so sicher. Erstens mal, der Rohölpreis ist natürlich nicht 100% der Tankpreis, weil auch natürlich, die Ölkonzerne ja. die Inflation auch bei Personalkosten spüren und so weiter und so fort. Vor allem,
1: ja. wenn es runtergeht, ist es nicht so. Aber
0: ich sage, vom Draufzahlen leben es nicht in einer Zeit, wo die Gewinne einfach stark steigen.
1: Ja, ja. Ja, also. Das ist, wird man sehen, wie es da weitergeht. Die Analysten jedenfalls meinen, dass der Ölpreis deswegen sinkt, weil die Interessenten außerhalb des Dollarraums mehr für Öl bezahlen müssen und das belastet die Nachfrage und somit sinkt auch der Ölpreis. Also Das sind zwei kommunizierende Gefäße. Nachhaltiger wäre es also beim Tanken und für alle anderen Ölprodukte, wenn der Dollar zum Euro wieder schwächer werden würde.
0: Ja, aber das ist aus, aus Roberts äh, Wunsch. Äh, der, ich bin ja wieder skeptisch, weißt du, weil ich bin so stark im Dollar investiert persönlich, Nein, das dass ich äh, äh, eigentlich, <lacht> äh, ich finde den schwachen Euro jetzt persönlich ähm, nicht so schlimm.
1: Ja, fein. das sagt genau der, ja. der in, in zwei Wochen nach New York fahren wird und sich dann teuer, ja. äh, teuer sich dort alles Mögliche kaufen. Da werde ich
0: dann mit dem, dann Geld, wird anders da werde ich Wochen. dann mit dem Geld meiner Apple-Aktiendividenden also. zum Walmart gehen und mir einen eislecker kaufen. Das geht sich nämlich nicht mehr In mehr aus. Mehr wird
1: sich nicht mehr ausgehen, ja? Ja, so ist das.
0: Äh, Robert, äh, du hast zwar nicht Geburtstag aktuell, der kommt ja erst... Äh, Februar, kommt. Ja. Im Februar, wichtig, ja. wichtig, müssen wir uns daran erinnern. Im Februar war mhm. der Geburtstag. Aber ich habe trotzdem ein Geschenk für dich. Ich habe dir 1.000 Aktien gekauft. Das
1: klingt jetzt nach unglaublich wahnsinnig viel. Ja, also 1.000, Aber viel. Selbst, selbst wenn das ein Penny-Stock ist und mit einem Cent, werden das ja auch schon dann... 1000 Euro, ne? Äh. <lacht> <lacht> Wenn Publizisten rechnen. Unsere beliebte Serie. Wir ja, haben das ja auch schon immer in
0: 100 Euro, ne? Das ist richtig, ja. Äh, ja, gut, ja, gut. Äh, es gibt doch was unter dem Penny Stock, also. Äh, aber es ist, es ist wirklich was, es ist wirklich was für dich, weil, ähm, das kann man sicher aussitzen. Äh, wir haben doch letzte Woche berichtet, dass Evergrande von der Börse genommen mhm. wurde. Hm? In Hongkong und sie sind jetzt wieder da und ich habe gedacht, nur wenn sie wieder da sind, äh, kaufe ich dem Robot gleich mal 1000 Stück. Ah, das waren
1: immerhin 51 Euro. Ah, das waren nicht einmal einsehen.
0: Na, die waren, die waren 0,0051, also ein halber Cent in etwa, genau. Deswegen sind es dann ein bisschen über 50 Euro. Und äh, sie sind zwischenzeitlich auch leicht gestiegen auf 52 Euro. Also gestern hätte du schon eine halbe clever Pizza gehabt. Aber leider sind sie heute runter und sind jetzt nur mehr so bei 42. Oh,
1: ja, Fehlinvestitionen.
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich, ich, habe mir gedacht, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich kann auch Evergrande aussetzen, dann ist es Robert auf. deswegen bist du der richtige
1: Mann für diese Aktie. Ich kann alles aussetzen, ja. Das siehst du. Und da kannst du es mal echt beweisen. Vor allem, wenn es das du gekauft hast. Denn ja, so bin ich. Ja, da freut es mich. Also vielen Dank, du bist ein echter Freund.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Mhm. Äh, an den grundsätzlichen Problemen von Evergrande hat sich allerdings nichts verändert durch meinen Einstieg in Roberts' <lacht> Es sind noch immer 300 Milliarden Euro Schulden. Die Kommunistische Partei will bei der Finanzierung von Immobilienunternehmen weiter die Zügel anziehen, aber wie gesagt, das sieht du alles aus.
1: Ja, gerade an dieser Stelle bietet sich unser Disclaimer perfekt an, würde ich sagen. Die Erwähnung von Wertpapieren und gerade das Geschenkt bekommen stellt keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauverdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es natürlich dazu. Also... Ever. Random werden wir haben jetzt immer dazu sagen du, müssen. Du, du, ja. Es liegt aber in deinem Depot.
0: Das stimmt, aber du besitzt sie, weil ich habe sie dir ja hier vor Zeugen, ja, vor unseren
1: Podcast-Zeugen übergeben. Na gut, soll sein. Danke, danke. Äh, kommen wir zu McDonalds. Äh, übrigens. Coole Burger King-Aktion. Ja,
0: ja, dieses, dieses Social Posting mit dem Gutscheinheft 1 plus 1 gratis für Niehammer und so, Ja. haben die schnell gleich rausgeschossen. Richtig. Ne? Das war, war McDonalds
1: hat, ist irgendwie nicht auf, aufgesprungen auf diese Sache, weil ich glaube, das rennt von selbst, oder? Die <lacht> freuen sich einfach so. Genau.
0: Wir, wir haben ja letztens darüber gesprochen, über die verkaufsfördernde Maßnahme von unserem Kanzler
1: Karl Niehammer. Ja, ja, und Rüdiger, ich glaube, du hast ja Mackey-Aktien, oder?
0: Ja, genau. Und du wolltest dann ja nachschauen, um wie viel ich jetzt reicher bin, weil Nehammer <lacht> ja. ne Werbung gemacht
1: hat für McDonalds. Also, ja, Robert, hat es ja. funktioniert oder nicht? Leider nicht. Oh je. Leider nicht. Ähm, seit Bekanntwerden dieses Videos ist die Aktie um rund 3% runter. Und das ist bedauerlich. Ich glaube aber, hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem Kanzler und seiner Aussage zu tun, denke ich, meine ich. Vielleicht auch doch. Ja, ich aber. glaube
0: auch, dass der Teilmarkt Österreich ähm, ja. weltweit zu klein ist. Aber wir haben, glaube ich, wir hatten einmal in den 90er Jahren die drittgrößte Per-Head-Consumption von McDonalds-Produkten. Da kann man echt stolz drauf sein. Okay. Also, ob das gesund war, weiß ich nicht. Aber, aber wir hatten die drittgrößte Per-Head-Consumption. <lacht> no, das wusste weltweit. ich nicht. War ich dabei. Ja.
1: ja, aber Spaß jetzt beiseite. Das ganze Thema soll auch eine seriöse Note bekommen. Daher habe ich mir ein paar Analysten-Meinungen angesehen. Nun, zwei Broker haben ihre Kursziele jetzt unlangs gesenkt. Von daher ist wohl anzunehmen, ja. dass eher das den Kurs beeinflusst hat. Aktuell raten jedenfalls von 36 Analysten 20 zum Kauf, 7 zum Aufstocken und 9 zum Halten. Durchschnittliches Kursziel liegt rund 27% vom aktuellen Kurs nach oben entfernt. Also da ist noch was drinnen. KGV liegt bei knapp 23%.
0: Also werde ich sie
1: behalten, meine behalten. Würde ich auch sagen, ja.
0: Meta will Geld von seinen Usern in Europa. Was würdest du, Robert, eigentlich dafür zahlen, dass du Facebook verwenden kannst? Nix. Ja, was machst du dann, wenn du dann kein Facebook mehr hast? Dann kannst du deine ganzen Weltverschwörungstheorien nicht mehr verbreiten. Oder du meine kannst nicht mehr Wutbürger, Wutbürger. 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 Ich, ich bin der ja? klassische Wutbürger. Ja. Ja. Dann könntest du deine Wutbürger sagen, muss ich dann hinstellen an die Straßenecke und laut schreien oder was tust du dann?
1: Nein, es geht ja da prinzipiell um, die, um die werbefreie, den werbefreien Zugang und... Also aber, würde, aber würden Sie wert.
0: generell, aber würden Sie generell sagen, es gibt Facebook nur, wenn du Geld dafür bezahlst, würdest so du Geld zahlen? Also wenn sie wenn es machen würden?
1: Ich würde sagen, wir, wir sollten dann schauen, dass wir unsere Accounts unseren Arbeitgebern verrechnen, was ja vor allem für diesen ah. Podcast-Account äh, zutrifft und äh, vielleicht die Privaten gleich mit dazu. Das war ein
0: kleiner Einblick in die Ethik des österreichischen Journalismus. Wir wollen da jetzt nicht... <lacht> naja, wir wollen diesen wir wollen Podcast ja jetzt, auch auf Facebook wir wollen da,
1: verbreiten. Wir, ne? wir,
0: wollen da, wir wollen da nicht tiefer bohren. Jedenfalls Facebook, wie du richtig gesagt hast, will ja nicht nur Geld dafür, dass man Facebook verwendet. Das machen sie eh nicht. Weil mit Werbung verdienen sie noch immer relativ gut. Sie wollen 13 Euro dafür, wenn du es werbefrei nutzen möchtest. Und zwar 13 Dollar am Handy und 10 Dollar am Desktop. Quizfrage, warum ist am Handy teurer?
1: Weil man das öfters nutzt? Weil
0: dort Google und Apple mitschneiden. Ah. Ja, weil die sagen ja einfach nur, so 30% vom Umsatz ja, klar, nehmen wir gerne als Provision haben, ne? und ist das ist doch teurer. Und damit soll es dann passieren, dass keine Werbung mehr ausgespielt wird. Okay. Jetzt, warum machen die das? Glauben die tatsächlich, dass ganz viele Menschen sagen, ah, damit ich nicht diese super Anlagetipps bekomme oder sonst irgendwelche tollen Werbungen für Autos in Neunkirchen jetzt zum Nulltarif oder sonst irgendwas Verrücktes? Dass ich dafür 10 Dollar zahle? Nein, es geht, äh, glaube ich, um eine DSGVO-Geschichte. Okay. DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung. Oder auch, da sagt Google voll okay. <lacht> weil Google ist davon nie betroffen, weil sie First-Party-Data haben, aber das führt dann ein bisschen weit weg vom Thema. Jedenfalls, das Tracken ist in der EU ein Riesenthema und ich wünschte ja, ich gebe ich käme für jeden weggeklickten Cookie-Banner einen Cent, dann mhm. hätte ich es nicht mehr notwendig, diesen Podcast zu so machen. Wenn Meta jetzt seine Services auch ohne Tracking anbietet, dann können sie sich damit legal in eine bessere Position gegenüber der EU-Kommission bringen. Und können sie können einfach sagen, nur ja, ich meine, da kann ich eh sagen, dass er nicht getrackt werden will und zahlt halt dafür. Erinnert uns ein bisschen an unsere Freunde vom Standard, ne? die mit mhm. der Standard pur ja was ähnliches aufgebaut haben und gesagt haben, Na ja, du kannst getrackt werden, aber du kannst auch ein bisschen was zahlen und dann wirst du nicht getrackt und dann hast du diese Alternative. Das heißt, ob sie selbst glauben, dass sie viel davon verkaufen, die Jungs bei Facebook, das glaube ich nicht, aber man kann schwer beurteilen. Der Börsenkurs ist jedenfalls davon unberührt. Ich habe selbst Meta-Aktien seit Jahresanfang 145% Prozent plus, wobei, das muss man auch sagen, der bisherige Peak dieses Jahr schon im Juli erreicht
1: wurde. Ich glaube, bei Techno ist heuer nicht mehr wahnsinnig viel drin. Ich glaube jetzt auch nicht an den Absturz, aber ich glaube, dass da jetzt... Schauen wir mal, es ist dieses Jahr schon viel, viel mehr Positives passiert in dem Bereich, als ich... <lacht> als letztes als ich,
0: Jahr. Na, das sowieso, ja. Äh, da ist gar nichts Positives passiert in dem Bereich. <lacht> aber als ich mir erhofft hätte vor Natürlich, einem Jahr, ja. ja. das ja, muss man wirklich sagen. Haben
1: wir, haben wir besprochen, ne? Kommen wir weg von Techno, kommen wir... Techno, so etwas Techno ist doch... <lacht> Techno ist eine Musikrichtung aus den 80er Jahren. Nee, naja, ich würde eher sagen 90er, hm? Ja, wir bekommen in den 80ern den Club Server, das
0: führt so weit. Ja, das alt bin ich nicht. Aber wir kommen
1: von Tech äh, zu. K kommen wir zu etwas Bodenständigen, im wahrsten Sinn des Wortes. Äh? Ja, wir kommen zu Birkenstock. Birkenstock. Trägst du Birkenstock? Nein. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Äh <lacht>
0: Also, ich das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich bin ich wie immer voller Vorurteile und es stimmt ja alles nicht, was ich sage. Aber ich denke mir irgendwie so birkenstock holzschlafen
1: Oder? Holzschlafen. Jesus schlapfen wir in unserer Jugend Jesus schlafen, ja.
0: Das waren immer auf der TU, als ich das studiert habe, die Assistenten, die sie <lacht> Holzschlafen waren, hatten immer die ganz gefährlichen. Das wusste die verlassen das Haus nie. Die leben in ihrer eigenen Bubble, würde man heute sagen. Ja,
1: würde man Babbel sagen. Ja, ja.
0: Damals in der eigenen Welt, hätte man damals mhm, gesagt. Damals ne? sagt man noch. Und, äh, und sind deswegen gefährlicher als andere. <lacht> Das heißt, es wir da immer, wenn er in der Holz schlafen war, hatte, war immer skeptisch.
1: Das gebe ich dir recht. Es war aber auch im Gymnasium schon so. Ne? Mit Lehrer ja, mit, ja. mit ja, ja. ja. Anyway, Birkenstock hat jetzt seinen Börsegang de facto verkündet und will in New York bis zu 1,6 Milliarden Dollar lukrieren. Der französisch-amerikanische Investor Al Catterton, der hat Birkenstock vor zwei Jahren für 4 Milliarden Euro von der Gründerfamilie gekauft, und er noch dann immer noch gut 80% der Anteile nach dem Börsegang. Und hinter diesem Ketterton steht übrigens der französische Milliardär Bernard Arnault, Eigentümer ha. von deinem Lieblings... Louis Vuitton ja, sag's Moet Hennessy Genau. LVMH. Genau, und dieses amerikanische Investmenthaus Ketterton eben ist auch hinter diesem... Also da steht dann auch no dahinter.
0: Das ist allerdings, muss man sagen, ein guter Deal für ihn, wenn er es wirklich um die 1,58 loskriegt, weil wenn er 20% für 1,58 oder ja. 1,6 du gesagt, schauen wir verkaufst, dann das kannst du es mal 5 rechnen ne? ja. und dann hätte sie eine Bewertung von 8 und gekauft haben sie es um 4. Ja, dann hätten es 4 Milliarden gemacht innerhalb von 2 Jahren.
1: Ja. ja, schauen wir, ob es ausgeht. Zu sagen, ja? Nicht so übel. Birkenstock jedenfalls will mit den einen äh, einen Teil seiner Schulden zurückzahlen und was vor allem jetzt ich habe den Film nicht gesehen, das war für mich ein bisschen überraschend. Ja. Birkenstock ist vor allem in den USA gerade sehr Mode, nicht zuletzt durch den Kinofilm Barbie. Weil ich habe mir den Barbie Film du angesehen. Hast du hast ihn angesehen, interessant. Ja, kenne ich ja und, gar nicht und so.
0: Und die Barbie trägt immer Stöckelschuhe. Ja, meinst, normal ne? schon,
1: das gehört sich aus. So.
0: Genau, und die Barbie wird dann verzaubert indem sie normalerweise eine Fußhaltung hat, bei der die Ferse automatisch mhm. vom Boden wegsteht. Mhm. Und dann auf einmal geht es weil nämlich das Kind, das mit ihr spielt, unglücklich ist und deswegen muss sie in die echte Welt gehen, und das dann als zu lösen ja, ja. und so weiter. Und äh, dann wird ihr Fuß flach und dann wird sie Birkenstock.
1: Wahnsinn. Hat Birkenstock, oder eigentlich was dafür gezahlt. Keine Ahnung, weiß ich Das wäre interessant, ja. Jedenfalls Margot Robbie trägt dort eben diese Birkenstock-Sandalen und das hat einen unglaublichen Boost erzeugt und in den USA haben die Birkenstock-Kunden im Schnitt 3,6 Paar von diesen Sandalen daheim. Und
0: mehr linke Füße <lacht> als <der> rechte.
1: <lacht> naja, das ist halt der <lacht> ja, ist In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, des schiefes geschäftsjahres also 2022-2023, stieg der Umsatz um mehr als ein Fünftel auf 1,12 Milliarden Euro und der bereinigte Nettogewinn lag bei 182 Millionen nach 124 Millionen. Die schlechte Nachricht gibt es aber auch, Dividenden soll es in absehbarer Zeit nicht geben. Und auch die schlechte Nachricht ist für die deutsche Börse, weil Birkenstock geht in New York an die Börse und nicht in Frankfurt. Ja. Warum bloß? Ja, naja. Volumen, 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 ja, Volumen. Aber Birkenstock hätte eigentlich gut auch nach Frankfurt gehen Hätten
0: gepasst. auch nach Paris gehen können mit dem ja. RNO.
1: Ja, hätten sie auch machen können. Es gibt allerdings noch einen weiteren Börsegang, nämlich der schweizer Generikerhersteller Sando. Der ist jetzt an die Börse gegangen, das hat aber nicht ganz so gut geklappt. Der erste Kurs wurde am Mittwoch bei 24 Franken festgestellt, womit die ehemalige novartis tochter auf einen Börsenwert von 11,2 Milliarden Dollar kommt. Das klingt jetzt nach viel, ist es aber nicht, weil nach Analystenschätzungen ist das am unteren Ende, weil es wären eigentlich von 11 bis 26 Milliarden Dollar, Hätt, hätte es sein können und somit ist nicht so großartig.
0: Gut, das ist schlimm für die Alteigentümer, aber gut ja. für die, die es günstiger gekauft haben.
1: Ne? Mal schauen, weil wenn sich der Börsenkurs auch nicht gut entwickelt ist, jo, dann ist das die auch nicht gut.
0: Wir haben, in, wir haben viele Börsengänge erlebt in der Geschichte, Robert. Ich will ja. äh, auch wieder Free ansprechen <lacht> im Zusammenhang, die haben Beginn sehr, sehr hohe Emissionswerte ja, ja, ja. hat. Ja, ja. Altes Thema. Kommen wir doch zu was Bodenständigen, kommen wir zu den Zinsen und zwar in dem Fall äh, zu meinen eigenen. Ich hm. habe es getan, Robert. Hm. Ich habe mein Sparguthaben bei der ersten runtergefahren. okay. Und habe aber nicht diese Sparbuch in Italien gemacht, weil das war mir echt zu ja, kompliziert. Muss ich sagen, das mit ja. Briefe schreiben ist, ist, ist nicht mein Ding. Ja. Und habe mein Geld in einen ETF geschaufelt.
1: Mhm.
0: Und zwar genau genommen den X-Trackers Overnight Rate Swap. Und das ist eben genau der, der die Leitzinsen der EZB darstellt. Mit, einem, mit Kosten von 0,1%. Prozent. Mhm. Hat natürlich nicht die Sicherheit eines Sparbuchs, das ist mir schon klar. Aber aktuell etwas über 4% sind für eine vorhersehbare Anlage momentan ja auch nicht so schlecht. Und wir hatten das Thema ja eben diskutiert und ich habe da lange hin und her überlegt und am Schluss habe ich mir gedacht, okay, machst einfach das und habe mir halt dort mein Geld jetzt geparkt.
1: Aber du hättest ja auch bei einer österreichischen Bank dir...
0: 4% Zinsen holen können.
1: Ja? Ja, wenn ich nämlich
0: gleichzeitig in einem Fonds abschließe ja? mit einem Ausgabezuschlag von ebenfalls 4% ähm, in der gleichen Höhe. Und dann habe ich den Rechenstift wieder angesessen und mir gedacht: Moment, das sind ja gar nicht 4%, Prozent, wenn ich so rechne. Das stimmt doch gar nicht so. Ja,
1: ja. Aber so ist halt mit der Werbung, ne? So ist mit der Werbung. Ja. Kommen wir zu einem alten Freund aus Österreich, Rene Benko. Ja. Ja, der hat nämlich auch einen Online-Sportartikelhändler. Namens Signa Sports United haben wir hier damals den Börsengang verkündet. Ja, das war ja. einer unserer ersten Podcast-Folgen,
0: ja ja. 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 Und war erfolgreich, oder? Wenn ja. alles, was wir im Podcast erwähnen, geht ja nach oben <lacht> und wird zu Gold. Oder war der klassische ziemlich gut veranlagt Fluch auch bei diesem Titel? Ich
1: glaube ja. Vielleicht sollten wir künftig wir irgendwelche Titel oder ihr da draußen Vielleicht Titel so. kaufen, die wir auf keinen Fall hier erwähnen. Oder wir verlegen uns auf
0: Schutzgelderpressung <lacht>
1: Auch eine Möglichkeit. Ja, jedenfalls Benko muss sich, oder besser gesagt, nicht nur er, sondern auch das Unternehmen, das Signal Sports United, muss sich gesund schrumpfen und wird deswegen nach nur zwei Jahren wieder von der New Yorker Börse verschwinden. Und äh, der Schrumpfkurs führt auch zu einer Schließung unrentabler Tochterfirmen, weil die sind alle in der Verlustzone. Und Benko hat ja Signal Sports 2021 Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da ja. haben wir damals das erste Mal dieses Wort SPAC, in, SPAC. Dem, in den Mund genommen. Also das ist diese Firmenhülle, die es eigentlich nur gibt, damit ein anderer sich reinsetzen kann und damit einen relativ einfachen genau. Börsegang haben hat kann. hat der
0: Donald Trump Truth Social ja dann auch so gemacht.
1: Ja, und für alle, die vielleicht nach unserem Podcast damals sich gedacht haben, hey, Benko, Sports, das klingt doch beides super und sich diese Aktie gekauft haben, war halt nicht so. Der Kurs ist seit damals um 98 Prozent runter. Ist jetzt nur noch ein Penny-Stock mit rund 15 Cent die Aktie.
0: Damit aber noch ein Vielfaches höher als die von Robert gehaltenen evergrande aktien <lacht> Gut, äh, kommen wir kurz zu Tech-Aktien von meiner Seite. Was habe ich gemacht letzte Woche? Ich habe MongoDB zugekauft, das hatten wir ja eh auch letzte Woche besprochen im Podcast. Mhm. Äh, beim Blick in mein Portfolio ist mir was auf, aufgefallen, nämlich meine LVMH-Aktien sind wieder runter. Ich war ja schon in einem Bereich, wo ich eine gesamte super Louis Vuitton-Tasche im Gewinn war, also, mhm. also wirklich ordentlich Gewinn. Jetzt bin ich im Bereich von ein paar Bildersackerl. Ja. Was ist da passiert?
1: Ja, das hat jetzt nichts mit dem Börsegang von Birkenstock zu tun, was wir vorher schon erörtert haben. Also zwischen
0: haben. Birkenstock und Louis Vuitton, also es <lacht> naja, gibt Dinge, die mag ich mir optisch nicht vorstellen. Also wenn es jemand gleichzeitig eine Louis Vuitton-Tasche trägt und so Birkenstock-Sandalen, ist das wahrscheinlich wirklich total cool, aber <lacht> naja, das ist mir einfach zu steil.
1: Ja, ist aber halt, ist halt leider so. Nur 3% im Plus heuer die Aktie, weil die... Luxusmarken leiden unter Kaufzurückhaltung. Jetzt denkt man sich, naja, aber die Reichen haben eh noch immer viel Geld, ja. Aber es geht nicht um die obersten Reichen, es geht nicht um die obersten Reichen, sondern es geht halt auch um die Mittelschicht, die sich dann. Jetzt die Reiche, genau, die Mittelschicht,
0: die sich eine Louis Vuitton-Tasche kauft. Naja, so hier. Wir müssen in diesem Land die Mittelschicht einfach fördern, damit die Louis Vuitton-Taschen auch wieder ja, besser also verkaufen. Macht kann. das nicht
1: lächerlich? weil es gibt durchaus Leute, die zu einem bestimmten Anlass wie Goldene Hochzeit oder. Ja, gut, aber das macht am äh, meisten Geburtstag. Goldene Hochzeiten
0: haben die meisten Menschen wirklich nur einmal im Leben, weil es geht sich sonst wirklich schwer aus altersmäßig. Und äh, wenn sie da einmal eine kaufen, ist das für die Consumption von Louis Vuitton-Taschen jetzt auch eher unerheblich. Ja, aber, aber es,
1: okay. es dürfte halt gut. doch. Eine Kaufzurückhaltung geben in diesem Bereich und daher gibt es auch wenig Freude für einen höheren Kurs. Und jetzt hat auch noch die französische Justiz Ermittlungen gegen den Mehrheitseigentümer Arnaud wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Oh no. Jo, der Arme. Die Vorwürfe beziehen sich nämlich auf den Kauf und Verkauf von Luxusimmobilien in dem Nobel-Ski-Weltcup-Ort Courchevel in Frankreich. Und ein Anwalt des Militärs hat den Verdacht der französischen Behörden in Bezug auf Geldwäsche als absurd zurückgewiesen. Das beanstandete Geschäft sei in vollem Einklang mit dem Gesetz ausgeführt worden. Dem Aktienkurs war es zum Glück egal, der hat sogar leicht zugelegt.
0: Ja, aber wirklich leicht. Also man muss wirklich sagen, im Bereich von Biller und nicht mehr im ja. Bereich von Louis Vuitton Taschen. Starbucks wird langsam eine Aktie, die für Robert interessant wird, nämlich äh, Starbucks wird zum Dividendenkönig. Die mhm. Dividende ist schon wieder erhöht, jetzt zweieinhalb Prozent Dividendenrendit vor Quellensteuer und Käst. Die Aktie ist seit Jahresanfang aber auch um 6% runter. Analysten aber positiv. 33 Bewertungen schon jetzt im Oktober, also schauen sich sehr viele an. 24 bei, 9 hold. Durchschnittliches Preisziel um 12% höher und KGV für relativ moderate 27.
1: Okay. Schlechter als Starbucks geht es mit der Aktie von AMS Osram. Die hat nämlich in den letzten Tagen knapp 20% verloren und fiel auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren. Grund ist eine Kapitalerhöhung von 800 Millionen Euro.
0: Genau, muss ich mal sagen, bei der Kapitalerhöhung, das klingt ja immer so nett. ne? Ja. Brauchen Sie vielleicht mehr Kapital, aber meistens macht man das eben deswegen, weil man einfach dringend Kohle, Kohle braucht. Ja, und
1: in diesem Umfang wurde die Kapitalerhöhung auch nicht erwartet und sie ist Teil eines 2,25 Milliarden Euro schweren Finanzierungspakets, weil der Grazer Chip- und Sensor-Konzern hochverschuldet ist und mit dem Paket reagiert jetzt der Konzern darauf, da ist bei AMS Osram im übernächsten Jahr Anleihen mit mehr als 2 Milliarden Euro fällig werden. Und jetzt will man da natürlich ein bisschen die Anleger beruhigen und sagen, ja, wir werden die Anleihen bedienen können. Die Verschuldung von AMS von Brutto 2,8 Milliarden Euro rührt vor allem von der mehr als 4 Milliarden Euro teuren Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram her. Die haben sich da ein bisschen offenbar übernommen aber damals. Aber
0: damals wurde es wirklich so gefeiert quasi. Das so
1: bei österreichischer
0: Konzern ja. kauft die gute alte Osram, wie cool. Also war, ich kann mich ich weiß, erinnern, es, ja. das wurde extrem positiv dargestellt. Aber ja, man also, freut sich
1: natürlich, wenn, ja. wenn man so einen Deal ja, macht aus heimischer Sicht, aber ja. Dazwischen
0: war halt da auch noch Corona und viele andere Sachen, ja. da muss man auch ja.
1: sein. AMS will sich jedenfalls jetzt ein bisschen umpositionieren und mehr auf so LED- und Sensor-Chips für die Autobranche und Industrie so, wie Medizintechnik setzen.
0: Ja, AMS ist ja extrem stark aus der Sensorgeschichte bei den Autos hergekommen. Die haben zum Beispiel die Diebstahlsicherung in Mercedes-Maybach gebaut. Das ja. so war eine, eine Spezialanfertigung. Hat ein ehemaliger Studienkollege von mir entwickelt. Deswegen kenne ich die Firma. Ja, super. Gut. gut, kommen wir. Wir sind ja schon bei Autos. ne Und wenn wir von Autos reden. Ne? Hm. Da darf er nicht fehlen, nämlich Elon Musk in unserem Elon Musk Weekly. Ja, und ich habe schon eingangs gesagt, Tesla hat im vergangenen Quartal weniger Autos ausgeliefert als vorhergesagt und auch weniger als im Quartal zuvor. Die Aktie hat es aber kaum gespürt, denn die Erwartungen in das rundum erneuerte neue Model 3 genannt Highland sind sehr hoch. Hast du schon gesehen vielleicht die Fotos? Nee. Schaut wirklich schnittig aus, okay. Ein schnittiges Gerät. Die sind sehr hoch und auch bei Model Y stehen ja Neuerungen an. Also Tesla wird wahrscheinlich jetzt im nächsten Quartal wieder raufgehen, hat aber schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr wieder große Werksumstellungen machen mit den neuen Modellen, dann stehen die Werke wieder für einige Zeit dann geht es halt wieder runter mit den Auslieferzahlen. Aber im Moment, alles was sie bauen, wird verkauft. Haben ja auch die Preise dafür gesenkt, muss man ja auch sagen. Elon war wieder mal verhaltensauffällig. Er hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky auf seiner Plattform X, vor allem als Twitter, als Meme dargestellt und drunter geschrieben, wenn du seit fünf Minuten nicht um Milliardenhilfe gebeten hast. <lacht> An dieser Stelle wollen wir sagen, auch Elon Musk hat für sein Werk in der Grünheide in Brandenburg Milliardenhilfen bekommen. <lacht> das ist wahr, ja. Aber da redet man halt dann nicht so drüber. Dafür bekommt er jetzt aber auch neue Konkurrenz, nämlich Blue Sky, Blue Sky will das neue Twitter werden und stammt ausgerechnet vom ehemaligen Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey. Soll ein offenes Protokoll zum Austausch zwischen verschiedenen Messenger-Diensten werden, also quasi alle ineinander integrieren. Wenn das klappt, wäre ich total glücklich, weil ich dann endlich nicht mehr schauen muss, habe ich das über Facebook reingekriegt, habe ich das über Insta reingekriegt, habe ich das über WhatsApp reingekriegt. Ob das jemals klappt, weiß ich nicht, weil die meisten dieser Messenger-Dienste sich natürlich massiv dagegen wehren, dass sie ausgelesen werden durch APIs. Also deswegen ähm, schauen wir mal, ob das was wird. Aber es schaut gut aus für Jack Dorsey, weil sehr, sehr viele Leute stehen Schlange. Denn, guter Trick, es ist eine Einladungsplattform. Also nur wenn du eingeladen wirst, dann kannst du bei Blue Sky mitmachen. Und das ist ja immer ein gutes Mittel, um in einen Hype loszutreten. Wir erinnern uns an Clubhouse oder auch Google+. Plus. In dem beiden Fällen muss man aber sagen, ja, ist da nicht viel ja, draus geworden. Hoffentlich wird es in diesem Fall besser laufen.
1: Mhm. Ja, wir werden das weiter beobachten. Das war es jedenfalls wieder mal für Ziemlich gut veranlagt. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail
0: ja, an, an ziemlichgutveranlagt.kurier.at at oder dem Robert eine Postkarte genau. an, an den Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien zu handen Robert Kledorfer. Genau. Wir sind auf Facebook vertreten unter der originellen Adresse facebook.com slash veranlagt. Und hören uns wieder nächste Woche. Freuen uns sehr, wenn du wieder dabei bist. Da sind wir viel reicher. Aber sicher weiser.